0: Начинаем первую часть подведения итогов недели. Армен Гаспарян, Гиеса Ролидза по-прежнему в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ А подводить итоги сегодня мы будем с Павлом Светенковым. Павел, приветствуем вас. Добрый день. Приветствуем. Я, прежде чем перейти, там очень много интересных международных событий, я все-таки вот на что обратил бы внимание. Особенно людей, которые uh -huh. живут в интернете. В и склонны там быть такими оппозиционными, что ли, иногда, uh, потрясла uh, словесная дуэль высочайшего класса между Ксенией Собчак и uh, Навальным. <на�> Но, ты же, ты, ну ты заковыч только высочайшего класса, потому что люди на слух Ну что там было на
1: лазерных мечах сражались,
0: ну, что происходило? По почти, там вопрос возник о том, ну это было громко названо чуть ли не а, какой-то пред. Предвыборный, да. Там
2: Слушай, ну это... там, там было прекрасно все. Начиная от того, что либералы исповедуют левые взгляды. Там Мизанс на том свете, наверное, вращался как маятник. <свят> да. заканчиваете а день... кто,
1: кто, кто из двух собеседников либерал <свят> э, просьба уточнить <свят>
0: неважно <свят> в данном
1: случае ну, не потому важно. что либерализм если в классическом смысле это все таки определенный, определенная совокупность взглядов кто либерал ксения собчак <свят> <свят> ну видимо
0: собчак считает что навальный <свят> вопрос там был о том Ксения Собчак задал вопрос Навальному, сколько надо тратить на здравоохранение и образование. Потому что тот сказал, что у меня в программе, она говорит, ну у вас в программе хоть вы хоть знаете, сколько надо тратить, но ну, вы же вот говорите, что мало тратится. И, и говорите в своих выступлениях и везде, что надо тратить в два раза больше. А вы знаете, сколько тратится, сейчас выяснилось, что оказывается, Навальный не знает, сколько тратится сейчас, не знает, сколько тратится в Соединенных Штатах Америки, ну и так далее. В общем, это было настолько... Позорно, что э, именно в таких выражениях даже такие ну, совсем э, э, люди, которые в, ну, благоволят да, этому человеку, в, им пришлось признать, что это было э, ужасно. Я вот в некоторых случаях жалею, что Навального так мало слышат люди. Может быть, вот весь этот флер, который иногда существует, особенно у людей молодых и неокрепших, вот, может быть, этот флер слетел тогда и увидели бы, насколько это пустая личность, абсолютно наполненная только амбициями и пытаешься манипулировать людьми вот с помощью вот этих новых каких-то, да не столь уже и новых, на самом деле, технологий.
1: Ну, понимаете, любой политик желает власти, и в этом смысле он, естественно, амбициозен. Любой политик отчасти манипулирует людьми, потому что он убеждает их голосовать именно за себя, а не за своего весь, конкурента. Весь
0: вопрос э, в его, так сказать, бэкграунде. Понимаете? То, что стоит кроме желания манипулировать. То, что и... вы сейчас говорите,
1: это классические аргументы против демократического строя вообще, потому что обычно такие аргументы приводят последовательные монархии. Которые говорят, что вот есть император, который чужд амбициям, потому что он уже император, он чужд манипулированию, потому что он как бы рожден на престоле, и он только будет работать на государство. Это стандартная,
0: на самом деле, часть не стандартных не со... монархических не аргументов. Совсем так, не совсем так. А, Все-таки. Да... Пускай это будет частью манипуляции, пускай будет это частью там, желания. Понятно, что каждый политик, в общем, человек амбициозный, чего уж там говорить. Другое дело, что стоит, какие мысли, какие у него есть, какое у него есть образование, какое, что он хочет сделать реально. Да? Вот, ну, то есть, что у него наполнение-то какое?
1: Понимаете? — Ну, понимаете, любой демократический строй, у нас обычно кажется, что политик это должен быть чистейшим, высоконравстейшим человеком, но такого, в общем-то, в жизни-то не бывает, то есть, а избрать святого на какую-то должность, хоть президента, хоть да свято, главного умного. государства, знаете, случается редко, понимаете, поэтому смысл есть... демократического строя любого состоит в чем: чтобы столкнуть людей, заставить политиков, в том числе, конкурировать друг с другом, и по итогам этой конкуренции выбирать лучшего — с тем, чтобы этот лучший По итогам полемики, по итогам своего, Своей политической карьеры Мог свою позицию корректировать Набирать определенный опыт и так далее Тогда к власти приходят люди, которые Имеют более-менее адекватный бэкграунд И при этом система демократическая Она их определенным образом ограничивает Да, система разделения властей На законодательную, исполнительную, судебную Она придумана для чего? Для того, чтобы тот человек Который пробился к верховной власти Он все-таки знал берега, чтобы в случае необходимости Можно было поставить пределы и э, какие-то неудачные решения или инициативы, которые он продавливает. А такие инициативы бывают и в демократических современных странах. Все-таки ограничивались. Вон, Трамп, например, предлагает э, идею борьбы с миграцией из определенных стран, борьбы с террором. Да, он запрещает с помощью своих указов миграцию из определенных стран Ближнего Востока, и суды в США отменяют его указы. И Трамп вынужден эти свои указы редактировать, редактировать каждый раз, чтобы привести их в соответствие с э, американской э, законодательной системой. Понимаете, то есть, э, хотя большинство американцев эти меры одобряют, все-таки сама система политическая заставляет его корректировать свою позицию, видите? Да. Вот. что касается навального ну понимаете э, может быть э, в свободной полемике он бы и потерпел поражение от какого то сильного человека но проблема в том ну, что он даже нас...
0: не в свободной умрился все, все опыты
2: навального дать интервью даже либералам заканчивались одинаково что ну, он, он про судя... собчак что там дебаты с чубайсом Результат всегда прежний Понимаете, дебаты на Западе Всегда
1: э, кандидата готовят к дебатам Проводят пробные дебаты, тренировочные дебаты э, Готовят аргументы Он их заучивает, чтобы как раз выглядеть э, хорошо Потому что понятно, что на вскидку э, из головы Любой человек, скорее всего, по большинству вопросов Которые только не составляют его непосредственно Специальность будет плавать ну, Поэтому кандидат всегда готовится Ну тогда подготовься Ну не готовился ну, человек ну, Это что, минус не да? К дебатам надо ну, готовиться К минус... интервью, к стопам... Много. Журналистами надо готовиться к другу. Да.
0: бог с ним, ну, правда. Либо не, надо не, разводить
1: с... бюрократию, и требовать, чтобы вопросы признали он... заранее, зачитывать ответы по бумажке. Ну, вот он такого
0: количества времени там, ну, просто. Ну, ну... ну, вот, вот так. Что, что делать? Вот получилось так, Я не знаю, почему. <laughs> так получилось. Давайте к серьезным вещам, в выборы в парламент Великобритании состоялся, мой анонс с Арменом. А, делали, а, говорили по поводу того, что. Кстати, для чего... а одно
2: из наших предсказаний сбылось во всем виноваты русские хакеры. Наконец-то, наконец-то. А в чем они виноваты? В том,
1: победили в успехи относительно мембариистов наверное, виноваты? удивительным образом.
0: Люди, которые стоят во власти в Великобритании за последние да, там, пару лет <свят> э, расставляют себе грабли и на них наступают. Да? Сначала это Кэмерон сделал, когда брекзит придумал весь этот, э, да, и потерял власть, и вылетел из политики э, угу. с треском. Сейчас Мэй примерно то же самое сделала. То есть она инициировала э, в, выборы в парламент, в неочередные, почему-то решив, что... Она укрепит таким образом перед да, всеми процедурами болезненными, видимо, э, в, да, там, э, по выходу из Евросоюза. Там понятно, что ничего по-хорошему не произойдет там очень серьезные противоречие. Решила укрепить свои позиции в парламенте и точно так же наступила на эти же грабы, что и Кэмерон. Но, правда, не совсем вылетела пока из политики, но сильно ухудшила эти позиции. Что происходит у них в, вообще в политике в британской?
1: Вы знаете, во-первых, ощущение, что все-таки элита британская, хотя она очень качественная, и эффективная, они все-таки немножко высокомеренные, самонадеянные и не до конца иногда просчитывают ситуацию. В случае с Кэмероном, ну, понимаете, до того, как провести референдум по Брекситу, Кэмерон провел два референдума, как известно. Первый референдум – это по инициативе его младших партнеров по тогдашней правящей коалиции либерал-демократов об изменении избирательных системы Британии. Консерваторы не хотели, чтобы система менялась. Тем не менее провели этот референдум и выиграли его. То есть возобладала их точка зрения. Следующий референдум, который провел Кэмерон, это референдум о независимости Шотландии. Тоже говорилось, что если шотландцы голосуют за независимость, значит, Шотландия становится отдельным государством. Тоже консерваторы его выиграли в том смысле, что шотландцы высказались против независимости. Соответственно, референдум по Европе, по членству Британии в Европе задумывался Кэмероном, как, в каком контексте? что, конечно, конечно Британия проголосует за то, чтобы остаться, но при этом под этот референдум Кэмерон планировал из европейцев выбить максимум уступок. Ему, конечно, много не дали, кое-что дали, но выяснилось, что на референдуме народ высказался иначе, отчасти потому, что, видимо, действительно был какой-то глубинный раскол внутри самой британской элиты по вопросу сохранения членства во все более прогерманской Европе. И э, часть, видимо, политических кругов все-таки поддерживала выход. Э, желтые газеты даже распространяли сплетни о том, что будто бы сама королева за выход Британии из ЕС. Естественно, официально Букингемский дворец ничего подобного не подтверждает. Но, тем не менее, тут вот Кэмерон споткнулся, не досчитал э, до конца варианты. Что касается Терезы Мэй, понимаете, она смотрела на опросы общественного мнения. Опросы общественного мнения были для консерваторов просто-напросто блестящие. То есть там преимущество отрыв от либералов, ой, прошу прощения, от либеристов, от главной оппозиционной партии, составлял 15%, 11%, иногда даже 20%. То есть с учетом очень краткосрочной избирательной кампании в Британии, она примерно месяц, это сулило победу с разгромным счетом. Спорили только, будет ли это разгромная победа или это будет просто победа? Но, понадеявшись на результаты опроса, Тереза Мэй из рук вон плохо провела избирательную кампанию. Похоже, она просто расслабилась. Она решила, что победа у нее в кармане, что трудиться не надо. И а... это после Трампа? Я бы
0: после Трампа и после тех социологических опросов, которые а, там были, я бы, я, я бы вообще не расслаблялся. Это не после Трампа,
1: это скорее после Макрона. То есть после того, как во Франции все-таки победил мейнстримный кандидат, значит, европейские элиты решили, что Трамп это такая американская аномалия, а у себя в Европе они все держат под контролем. И кроме того, лидер либористов Корбин, которого объявили заранее неизбираемым, которого объявили слишком слишком левым, слишком несистемным... Он сконцентрировался, понял, что ему нечего терять, он провел очень хорошую избирательную кампанию, он поддел по нескольким параметрам консерваторов, в том числе по параметрам социальным, выяснилось, что у них слишком антисоциальная программа, то есть ему удалось загнать консерваторов в комфортную нишу. У консерваторов со времен Тэтчер репутация таких бессердечных, холодных людей, которые радостно режут социальные расходы. Вот Тэтчер создала им эту репутацию, время от времени Почему эта репутация, репутация включается.
0: А — мы совсем недавно, они и это тоже, знаете, это надо очень серьезно в себя верить, вот так, безгранично, что перед выборами этими самыми они взяли и начали протаскивать закон по поводу того, что пенсионеры должны отвечать там да -да 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 -да. своим жильем за, за, социальную, за помощь. социальную помощь и так далее. Что вообще по английским, по, по британским меркам, это просто, Дело знаю. в
1: том, что выборы-то были объявлены неожиданно. Предыдущие состоялись в 2015 срок полномочий парламента 5 лет, то есть у Мэй было еще 3 года в такой ситуации обычно в Британии выборы досрочно не проводятся, была традиция длительное время существовавшая, что премьер-министр после 4 лет пребывания у власти, если он видел, что его партия популярна, мог объявить досрочные выборы, ну потому что исходило из того, что еще год ничего не решит, а он получит новый мандат, ну и значит снова будет править, так два раза Тэтчер, например, делала вот.
0: так делали многие премьер министра находившийся на волне популярности. Да, Павел, но это она инициировала. Это не вот вдруг случайно кто-то сверху сказал, у вас сейчас будут выборы. То есть ты сначала проводишь... Она не просчитывала не... эту ситуацию. Она, не просчитывала. она весь прошлый
1: год и начало нынешнего говорила, что нам никакие досрочные выборы не нужны. Она это постоянно повторяла. Никаких досрочных выборов не будет. Хотя многие говорили, что неплохо бы ей лично их провести, потому что в британской традиции одно дело это лидер партии, который пришел к власти результатам всеобщих выборов, а другое, когда его избрала фракция в парламенте, как, собственно говоря, и произошло с Мэй. Тут престижа меньше, тут больше зависимость от неформального политбюро своей собственной партии, потому что, ну, логика понятная, мы, мы тебя избрали, мы тебя можем и сместить, говорят внутрипартийные олигархи. Соответственно, она решила получить прямой мандат, она решила громко, громкую победу одержать и не просчитала результатов. То есть про, плохо провела избирательную кампанию в условиях, когда Либералисты ее провели хорошо, не просчитала также, например, реакцию э, ряда важных групп избирателей. Не только пенсионеров, которых э, обидели консерваторы, но, например, избирателей так называемой UKIP, э, Партии независимости в Великобритании. Э, э, это партия, которая, э, грубо говоря, аналог нашего запрещенного движения против нелегальной миграции. Она выступала против мигрантов, она выступала, эта партия, за выход из Европейского Союза. Фактически, консерваторы сейчас реализовывали ее программу, и они, видимо, ожидали, что все эти избиратели перейдут на ее сторону, на сторону консерваторов. Но, если мы посмотрим опросы на выходе, мы видим, популярность этой партии ЮКИП действительно сильно упала на 10%. Ну, потому что ее программа выполнена. Понимаете, зачем голосовать за партию, которая поддерживает выход Британии из ЕС, если Британия и так выходит из ЕС, это уже факт, уже юридическая процедура запущена. Так вот, но, казалось бы, эти 10% должны перейти к Терезе Мей консерваторам, ведь она жестко выступает за выход из ЕС, она говорила, я вам все гарантирую, мне нужен мадат. а мы видим, что на самом деле где-то 4% прибавили голосов консерваторы, но лейбористы 9% это значит, что часть избирателей этой самой ЮКИП вовсе не к консерваторам пошла, а скорее к либористам. Понимаете, она и это не просчитала. Ну, за либористов еще... Хорошо, а что она тогда считала? Ну, вот и, вот,
2: вот нет, на что был расчет? Вот, 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 пока ну, мы ну, все ну, видим ну, ее просчет. Вы, вы
1: знаете, многие говорили о том, в середине прошлого года, когда произошла смена британского премьер-министра, что Тереза Мэй это аналог Хиллари Клинтон. И что она во многом приходит потому в расчете на то, что в США придет к власти Хиллари Клинтон. А Борис Джонсон, который стал министром иностранных дел, рассматривался как аналог Дональда Трампа. Дескать, хитрые э, англичане, они вот разложили все яйца по разным корзинам, то есть в зависимости кто бы ни победил, все равно у них есть свой Трамп и своя Хиллари. Э, но э, Тереза Мэй, она совершила ту же ошибку, что и Хиллари Клинтон, она решила, что можно победить, используя чисто аппаратные методы. Используя свое, свое преимущество как аппаратного игрока, свои позиции в элитах и плюя на избирателей. А избиратели за это наказывают, они наказывают Хиллари Клинтон как мы видели, как она не старалась, и они наказали, в сущности наказали и Терезу Мэй.
0: Сейчас. Ну, на самом деле, Терезу Мэй остался примерно... Ну, очень... Но для этого в худшей ситуации. Ну, там да, да. Дело в том, но... что консерваторы должны вынуждены объединиться с ирландскими юнионистами. Да, Причем в... вряд ли юнионисты войдут в правительство. Это будет, скорее всего,
1: внеправительственная вне... вне поддержка. Но
0: дело в том, что юнионисты... В... Очень, с одной стороны, они выступают за Брекзит, uh -huh. да, и этим близки консерваторам, с другой стороны, они выступают за мягкий Брекзит, они не хотят закрытия границ, они не хотят, да, там, с Ирландией, с Республикой Ирландии, они, ну, в общем, там очень много новости. И сейчас все свои переговоры по Брекзиту uh -huh. Тереза Мэй вынуждена будет делать с оглядкой на мнение Ирландских юнионистов Вот это небольшой партии с десятью мандатами да. в палате. То есть она все время при, ей при, Потому что как только Если они чем-то реально будут недовольны ей, ей, то, то она может просто потерять Опять, это большинство...
1: В британской традиции Это называется подвешенный парламент То есть когда есть правительство меньшинства
0: Причем за ноги, вот,
1: да, за ноги да. И когда правительству каждое отдельное решение Приходится проводить всерьез Через парламент проталкивать И всегда существует опасность Что решение не пройдет Почему? Потому что даже, представим, вот некое решение... Тереза Мэй его предложила. Допустим, даже все юнионисты за. Их 10 всего человек. А представим, что несколько консерваторов, а такие случаи в истории бывали, против. И в таком случае может быть потеряно большинство в парламенте. То есть у нее же даже с юнионистами 328 голосов, если мне память не изменяет, из 650. То есть всего на 3 голоса больше, чем вот как бы меди медианный уровень средний. То есть, и... То есть несколько депутатов консерваторов даже не юнионистов, которые проголосуют против того или иного решения правительства. — А да, такое
0: очень часто случается, а потому пробывает. что у них дисциплина не такая, а железная. — Нет, дисциплина там
1: железная, потому что э, премьер-министр может пугать досрочными выборами, когда у консерваторов... Да, Они, если а еще
0: досрочные выборы вообще, подвешен... вообще все Извините,
1: подвешенный парламент означает очень высокую вероятность досрочных выборов. Бывали подвешенные парламенты, которые существовали долго. Например, парламент, избранный в октябре 1974 года, просуществовал до 1979. -го. Но э, в результате тогдашнее лейбористское правительство получило вотум недоверия усилиями. Э, Маргарет Тэтчер прошли досрочные выборы. Все-таки досрочные и Маргарет Тэтчер тогда стала премьер-министром. Но бывали случаи, когда подвешенный парламент существовал очень недолго. Например, тот же самый 1974 год, который я сейчас вспомнил. В начале этого года прошли выборы. Получился подвешенный парламент и очень слабое лейбористское большинство. Пришел Гарольд Вильсон, лейборист к власти. И уже через полгода пришлось досрочные выборы проводить, потому что выяснилось, что власть правительства настолько слаба, что она просто вот, не может удержаться. Вот, вот,
0: вот я уцеплюсь за последнюю фразу по поводу слаба. Действительно, подвешенный парламент, да, ведь Тереза Мэй не просто так проводила все-таки эти... Выборы. Мы уже вначале сказали и согласились с тем, что ей нужен был более серьезный перевес в парламенте, потому, да, потому что выход, переговоры, тяжелые переговоры по Брекзиту ей нужен. Так в итоге, что мы имеем? Она получила еще подвешенный парламент. Если там хоть небольшое, но было преимущество. Она получила то, что теперь все время надо оглядываться на ирландских юнионистов, а эти ребята это тяжелые пассажиры, весьма и при этом еще все время вот эта дилемма, да, будут досрочные парламентские выборы или нет. И это все в условиях того, что им надо вести переговоры по выходу из Европейского Союза. То есть... — Ну, теперь
1: следующая то точка, так, возможно... настолько слабая
0: позиция. — Да, да. Теперь следующая точка досрочных
1: выборов — это если они все-таки заключат соглашение о Брексите, значит, его придется через парламент проводить, ратифицировать. Значит, вот следующая возможность объявить парла... правительству вотум недоверие. И, значит, вот следующая возможность, собственно говоря, для досрочных выборов. И поскольку, согласно законодательству Европейского Союза, на переговоры о выходе дается два года, вот... Не больше двух лет у Терезы Мэй, видимо, то есть ей сейчас придется вести эти переговоры в очень жесткой ситуации, потому что европейцы давят очень сильно. Ну,
0: они просто, они просто издеваются, сейчас. Да, 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 конечно, да. Они, для них просто это мед. Потому что ä, брит, британские выборы, власти результаты. заявляли
1: жестко, что Брексит да. значит, Брексит. Выходим, да. значит, выходим. Выходим жестко, жестко отстаивая свои интересы. Сейчас Ангела Меркель и все остальные европейские лидеры говорят: давайте, давайте. Мы за жесткий выход, скорее, скорее, на выход. Да с вещами собирайте монатки, Давайте, давайте. Вы же об этом говорили постоянно весь последний последний год. Да, да. Вы на это подписались. Пожалуйста, пожалуйста. — То есть это, с одной стороны, ирония, а с другой стороны, европейцы вынуждены это делать, потому что если выяснится, что Британия выйдет, получив максимум преимуществ, получив фактически доступ к европейскому рынку, то тогда куча стран внутри самого ЕС скажет, о, какой хороший вариант. — Пошли-ка все. — И Германия, У -у -у. и европейские власти, они заинтересованы в том, чтобы внутренние оппозиции евроскептикам, У -у -у. тем странам, которые говорят, что надо бы и нам провести аналогичный британскому референдуму, чтобы показать, что вот что бывает с теми, кто ослушался. То есть непослушные дети, внесенные в антисписок Санта-Клауса, они будут наказаны и подарков не получат. Вот, собственно, позиция германских властей
2: и общеевропейских. Ну а как теперь мы выходить из этой непростой ситуации всеанглийского посмешища? Вы знаете, ей будет очень, конечно, сложно, потому что я
1: думаю, что теперь, конечно же, внутри партии будет поставлен ей вопрос о доверии как лидеру. Потому что, да, она, скорее всего, сохранит сейчас пост премьер-министра, потому что она лидер консервативной партии, консервативная партия имеет самую крупную фракцию. Она обгнала либористов, хотя либористы улучшили свой результат, а консерваторы ухудшили. Но внутрипартийные выборы, естественно, будут для нее очень тяжелыми, потому что возникнет вопрос, извините, а давайте мы поставим более эффективный, Премьер-министра, который не будет проигрывать выборы, которые начинаются с 15-процентного перевеса над оппозицией, над лейбористами, а
0: заканчиваются всего лишь 2 перевесом. Выдающийся результат, я считаю, консерваторов. Можем вместе Но в это плачевно, <как> понимаете, Но в том не, не смысле, выдающийся
2: что... еще. и в этом
1: и в этом и в этом и в этом и в данном случае в Хиллари Клинтон, потому что Хиллари в тоже считалась абсолютным пово... фаворитом сначала внутридемократической партии, а потом на всеобщих выборах
0: и ухитрилась проиграть. и Сейчас у нас время новостей, затем будем продолжим, вернемся в студию, продолжим подводить итоги недели. Напомню, что сегодня гость студии Павел Светунков, политолог.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные
0: события. Продолжаем подводить итоги недели вместе с политологом Павлом Светунковым. Давайте вот дел британских. Тоже к международным, но которые напрямую нас касаются. В, на этой неделе, 8-9 июня, прошли встречи шанхайской организации Содружества, ШОС. Вступили две новые страны в ШОС. Присоединились Индия и Пакистан. Что, конечно, делает ну, ШОС одной из самых крупных а уж если говорить по, по населению, то самой крупные организации, которая существует. И к тому же теперь в организации четыре ядерные державы и две крупнейшие экономики мира. Вот, поэтому как вы вот характеризуете то, что в Астане произошло и вообще по поводу этой встречи и вообще значение Шанхайской организации Содружества? Того, что это позитивный факт, потому что,
1: ну, естественно, это крупная международная организация, почему бы ее развивать? Другое дело, что пока эта организация находится в самом начальном, на самом начальном этапе своего развития, потому что она большая и крупная, но она не является, например, общим рынком, как ЕС, и не представляет из себя чего-то единого понимаете, на международной арене. Пока это некая консультационная такая структура, куда в основном входит государства, не входящие в глобальный Запад. В этом смысле эта структура перспективная, потому что, может быть, это некий, некая вторая точка сборки такого не антизапада, но, скажем так, не Запада. Тех государств, которые не относятся к развитому миру и которые, в общем-то, пытаются избежать давления Запада, координируя свои действия друг с другом, но все-таки пока эта организация, естественно, в самом начале своего развития и, конечно, видно, что пока, в общем-то, Китай как самая крупная экономика ШОС перевешивает всех остальных участников организации и тут есть некий перекос. То есть тут важно не оказаться игрушкой в руках китайской политики, а ну, китайцы ставят перед собой вполне сог... понятные согла... цели.
0: Согласитесь, Павел, если мы будем говорить о других каких-то организациях, например, большой семерки. Там, там тоже есть а, страна, которая перевешивает все остальные, и в общем, а, да, но это не мешает им оставаться, да, и, там, и долгое время сейчас превратилось вообще-то в такой клуб по интересам. А раньше все таки какие-то, и в том числе, и решения принимали. А, а здесь понятно, что да, молодая организация, но, а, с другой стороны, вы сами сказали об этом, есть ведь а, время меняется. Меняется в том числе да, там, и вес стран, и выстраивать с ними диалог на отдельной площадке, даже при том, что Китай да, пытается все-таки диктовать условия, но это, 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 мне кажется, это очень дорогого стоит.
1: Ну, конечно, как структура, где можно координировать свои интересы, беседовать с такими крупными мировыми силами, как Китай и Индия, она, в общем, дорогого стоит с дипломатической точки зрения, конечно, не следует недооценивать, это важная структура, но просто ее постепенно надо превращать во что-то наполненное содержанием, потому что пока естественно, ну, это не производит впечатление ни экономического союза, естественно, ни военно-политического блока, то есть пока а вот я говорю, это просто некий центр консолидации незападных государств, которые недовольны тем мировым порядком, которые пытаются навязать США и их союзники, развитые страны. В этом смысле ШОС это с дипломатической точки зрения некий аргумент. Но понятно, что даже с точки зрения структуры ШОС видно, что у его членов есть очень серьезные противоречия. Ну, например, у нас в этот самый ШОС входят Индия и Китай. Ой, вернее, Индия и Пакистан. Мошли, это... мошли, ну... Есть это две члена. страны, которые много десятилетий находятся в состоянии тяжелого конфликта, у которых нерешенные территориальные проблемы, которые несколько раз друг с другом воевали. И, с другой стороны, есть тлеющий конфликт, хоть и не такой явный, между Китаем и Индией. И Китай в этой, в этой связи союзник Пакистана. Во всяком случае, считается, что между ними существует очень тесная координация. То есть, понимаете, это, эти обстоятельства тоже ослабляют Шост, потому что между его крупными членами нет единства мнения, во всяком случае, пока и есть очень серьезное разногласие. Это мешает говорить
0: на международной арене единым голосом. Ну, единственный способ, который я знаю для того, чтобы преодолеть какие-то разногласия, это садиться и разговаривать. Уже то, что есть такая организация на площадке, которой это можно делать, ведь и то, что действительно там ну, с да? большими противоречиями страны, Индия и Пакистан, вместе и... решили да, на одном войти в эту организацию, это ведь тоже о многом говорит. Значит, они понимают и, и видимо... Желание одной страны присоединиться к ШОС подталкивало желание другой сделать то же
2: самое. Ну, давай здесь справедливости ради надо тоже сказать: что разговор о том, что они присоединятся к ШОС, он шел еще несколько лет назад. Да, конечно, и ну, Пакистан ровно по этому поводу ты и стал торопиться, да, конечно, потому что я не хотелось говорю. быть ровным счетом номером два в этой связи. В том-то и дело. Я про
0: это именно и говорю. Значит, а, значит, это не, просто, это не просто значит, для чего-то это нужно? И э, принимают страны решение туда вступить. Тем более, я говорю, что у которых подобные противоречия. И, и, и действительно, да, там Индия, у которой действительно, и мы по недавним еще событиям видели, что Индия там, отказалась участвовать в определенных там, международных каких -то переговорах, там, потому что были... Ну, такие трения с китайской стороной. А здесь вот она вступает. Значит, это нужно. И на ваш взгляд, ну, понятно, слабо, о минусах вы сказали. О плюсах, ну, там, что это площадка для переговоров и так далее. Но во что это может вырасти, действительно? Есть ли у нее потенциал для того, чтобы... Я про военный союз как-то мне... Мне кажется, это не совсем правильно, особенно учитывая, что там Индия и Пакистан. И Индия и Китай. Вот. А вот по поводу экономического.
1: Ну, экономический союз возможен, но тут опять-таки вопрос в том, чтобы учесть интересы всех участников ШОС, потому что некоторые из них участвуют в собственных экономических союзах или проектах, ну, например, Россия, Казахстан, Белоруссия, они у нас входят в Евразийское экономическое значит, сообщество, то есть Китай имеет всякого рода торговые соглашения, ну, например, Сосиан имеет соглашение и множество других, то есть у каждого есть своя экономическая игра, каждый тянет одеяло на себя, и тут важно для России, ну, потому что мы смотрим, прежде всего, с точки зрения интересов нашей страны, не стать какой-то сырьевой колонией на данный момент Китая, потому что уж в нашей торговле с Китаем, например, есть очень очевидный перекос в сторону торговли сырьем нефтью, мы лес туда гоним и тому подобное. То есть, важно не стать сырьевой периферией, на этот раз Юго-Восточной Азии, Китая. Ну, Индия пока от нас далеко географически, у, них, у нас таких вот больших экономических связей все-таки пока еще нет, но тем не менее. То есть, тут важно использовать эту структуру, если есть такая возможность, для развития нашей собственной экономики, прежде всего, Дальнего Востока. Потому что, конечно, не хотелось бы, если бы мы просто увязли и превратились в периферию, в данном случае, Китая.
0: Но вот по поводу экономики, не просто так я спросил. Как раз Индия отказалась от встреч, которые были посвящены, посвящены экономическим таким планам большим, грандиозным Китая. Да, вот этот великий шелковый путь, новый шелковый путь, причем это не один путь, их же там три целых, и сейчас они разрабатываются и так далее, это, это действительно такой грандиозный, грандиозный, очень амбициозные планы Китая, в который могут быть интересны всем участникам, и ШОС как раз в том числе
1: но честно говоря, тут не факт. Дело в том, что для китайской геополитики, для их стратегического мышления характерен страх перед окружением Китая. То есть, дескать, все окружающие Китай страны вдруг станут союзниками США прежде всего. И э, будет такое кольцо вокруг Китая, удавка. И поэтому они стремятся всеми силами это кольцо раздвинуть, поскольку США в данный момент господствуют на море. Их флот, естественно, китайский превосходит. А у Китая пока нет авианосцев, и они, они их только только пытаются строить. Соответственно, они пытаются пробить сухопотный путь в Европу. Почему в Европу? Потому что у нас в мире существуют три крупнейших экономических центра. Сейчас это Соединенные Штаты, это Европейский Союз и Китай. И Китай, который ранее очень активно торговал, прежде всего, с США, он свою торговлю диверсифицировал. И сейчас у них очень активные связи экономические с Европой. И они просто делают эти шелковые пути в расчете на что? Что если вдруг сообщение по морю прервется а география такова что это вполне можно сделать в определенных кризисных ситуациях чтобы было сообщение по суше чтобы не страдала экономика
0: это вполне рациональная позиция китая но естественно но, поэтому, это же не просто так это не, это не вот ты сегодня захотел ну пускай у меня будет тут э, сухопутное да, это же надо это же инфраструктура, это вложения многомиллиардные там и так далее ну, это у же китая не просто...
1: есть деньги э,
0: у него э, Десятки,
1: сотни миллиардов долларов По-моему, в один или два триллиона долларов Оценивается запас валюты в Китае То есть у них деньги есть Они вполне могут Нет, все это финансировать Но,
2: они, не, А, том, а готовы ли они к, к, к этим тратам? Ну, иметь деньги, что, это чтобы... одна история А морально они М готовы, конечно, да, очень легко
1: их. Все 2000-е годы на Западе шел перманентный скандал В связи с тем, что, например, китайцы скупали Даже не месторождения, а целые правительства Африканских государств то есть приезжал соответствующий китайский чиновник и с легкостью выписывал кредит, там, условно говоря, в 10 миллиардов долларов, потому что у китайцев денег было много. И э, африканская страна выходила из-под контроля, э, или, во всяком случае, контроль ослаблялся традиционной колониальной державы, то есть Англии и Франции, которые по-прежнему там имеют очень хорошие позиции, и начинал переориентироваться на Китай, после чего, естественно, англичане и французы начинали скандал, потому что уходит добыча, куда же? Это независимое, но нищее африканское государство – от традиционного колониального центра отплывает. То есть в данном случае они, конечно, будут давать деньги, э, если получат определенные политические гарантии. Вопрос заключается в том, насколько это выгодно нам, чтобы через нашу территорию, например, шла дорога, по которой гонят китайские товары в Европу. Нет, нам, и нам
0: выгодно, чтобы у нас была дорога. А что гнать, мы там решим. Мы продолжим после информации о погоде. Вернемся в студию.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Павлом Светенковым, политологом. Павел, я вас прервал. Вы хотели еще что-то сказать по поводу дороги, которую китайцы на нашей территории построят. Ну, то есть,
1: грубо говоря, хотелось бы, чтобы мы, мы тоже получали выгоду в плане развития нашей собственной экономики, потому что современные технологии позволяют просто построить дорогу, по которой будут идти товары. Ну и что?
0: Да, понимаете, одно дело, когда они просто... Дороги нам норм... нужны, особенно вот в, этих, в этих регионах, там, которые там вот с дорогами совсем плохо. <зас> и нам инфраструктурные, какие-то инфраструктурные, большие, конечно, такие проекты неплохо было много, бы, если говорят,
1: у нас много говорят о том, что надо уходить от сырьевой зависимости, говорят, последние 17 лет, но ВОЗ и не там, наша торговля с Китаем, это сплошная торговля сырьем, конечно, если Китай, через, в частности, через нашу территорию будет перегонять товары в Европу и обратно, это, наверное, хорошо, потому что мы можем какие-то деньги от этого получать, но все-таки хотелось бы быть не только страной-экспортером сырья, и не ну, только страной-транзитером. Мне
0: кажется, это вот, вот ну, разные ну Ну вот посмотрите на современную
1: Украину, которая Которая в какой-то момент превратилась в страну транзитера газа, то есть через нее шел наш газ в Европу. Ну, но последние годочки остаются вот для этого. Да, последние годочки, но, в общем, благодаря такой экономической модели mm -hmm. они, в общем-то, благополучно превратились в самую бедную я, страну я, Европы. Я, я, я не понимаю,
0: в чем противоречие. С одной стороны, не, ну, развивать... не самая не все-таки
1: ну, Молдавия. Самое бедное. Они опередили Албанию в, 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 в своем пути вниз, и кажется, опередили даже Молдавию.
0: О, я, я про то, что все-таки я не вижу противоречия в том, чтобы развивать инфраструктурные проекты на территории России за счет инвесторов, пускай да, и китайских, в том числе, и развивать свою экономику в других направлениях. Я, вот, я, ну, я не вижу, почему одно должно стать обязательно заменой другому. Вот ну, тортуетом. Не, за, не
1: заменой, просто надо все это дополнять. Потому что пока что не дополняют.
0: Нет. Это так мы...
1: что китайцы, возвращаясь к базовой теме, да, они, конечно, вот, испытывая страх того, что их окружат и с моря блокируют, они пытаются найти Мне выходы... Кажется, вы преувеличиваете нет, 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 почему? Нет, они, они боятся, потому что исторически э, все соседние государства опасались Китая с его огромным населением, э, и поэтому э, в случае чего, естественно, все соседние страны радостно от, отшатнутся в сторону США, и часть из них это уже сделали, ну, Япония, союзник США, Южная Корея, Тайван. Фактически хорошие отношения с США наладил Вьетнам, несмотря на то, что и вьетнамцы с американцами воевали. То есть ряд ключевых держав региона жестко ориентирован на США, и китайцы, конечно, боятся, что на США переориентируются решительно все соседи и объединятся в травле Великого Китая из-за боязни его дальнейшего усиления. Поэтому они заранее принимают меры. И сейчас мы видим, что начинают срабатывать даже те старые застарелые ловушки, в китайско-индийских отношениях казалось бы разногласия были преодолены и мы видим что нет все равно есть противостояние есть проблемы то есть подобающиеся при нынешнем премьер-министре э, моде э, индийская экономика э, в общем-то дает э, основание считать что через какой-то определенный срок мы увидим что э, китайско-индийские отношения могут тоже стать достаточно напряженными сейчас просто Индия слаба для того чтобы спорить ну, с Китаем слаба Слаба, по вы имеете? Бедна, так? слаба, экономика достаточно слабая. Но она сейчас развивается достаточно быстро и, и по темпам развития иногда даже опережает китайскую. Хотя темпы развития китайской снизились в последние годы. Но, тем не менее, и зато индийская экономика убыстрила свое развитие. Так что индусы сейчас идут неплохо при нынешнем премьер-министре, при правительстве Индийской национальной, Народной партии. И, соответственно, я думаю, что в будущем Возможно, что и по этой линии Китай получит напряженность, тем более, что США пытаются как раз напрямую наладить отношения с Индией как новой поднимающейся державой региона.
0: Вот новость последнего часа. Советники Терезы Мэй подали в отставку из-за результатов досрочных выборов. Нашли, то есть, кто, кто виноват, нашли. Все, все нормально, можно идти дальше. Ну, логично, <свят> плохо советовали. Да, плохо советовали. Или плохо слышала совет. Еще одна новость, сегодня много о ней пишут. Президент Болгарии Румен Радов заявил, что готов поддержать снятие антироссийских санкций, но пояснил при этом, что сам, к сожалению, не может запустить этот процесс. Да, а, да, увы. увы,
1: к сожалению, во многих европейских странах небольших сейчас возобладала такая тенденция. Многие из них являются парламентскими республиками, но при этом, то есть вся власть принадлежит правительству, но зачастую президент избирается всенародно. Сейчас очень часто встречается такая система. И поэтому этот президент может. Получается следующим, следующая схема. Правительство проводит жестко про европейский про западный курс, вводит санкции. А президент говорит: Ребята, русские, Россия, братушки. «Деньги давай, мы фактически ваши сторонники, давайте-давайте денег, несите». Вот, к сожалению, то, что говорит болгарский президент, это вполне укладывается в данную модель. То есть Болгария, если мне память не изменяет, парламентская республика, или во всяком случае тяготеет именно к этой модели. Президент, скорее всего, на реальные политические решения влияния существенного оказывается не способен, но зато он способен, значит, с помощью псевдодружеской риторики – привлекать наши инвестиции, если мы вдруг опять захотим вкладывать деньги в Болгарию. Собственно, это он и делает. Аналогичной демагогией занимается, например, президент Чехии Земан, который, как считается, занимает пророссийскую позицию, но, тем не менее, это не мешает Чехии голосовать за все антироссийские санкции в соответствующих европейских и североатлантических структурах.
0: Да, ну, это... На самом деле, это не умаляет достоинств демона, который что-то говорит. Но вот...
1: Ну да, да, риторика, конечно, тоже но... имеет значение, но, понимаете, проблема заключается в том, что э, все эти теплые и добрые слова, которые, конечно, нам крайне приятны, говорят люди, которые не являются лицами, принимающими решения в данном случае, понимаете? То есть церемониальный президент может сколько угодно говорить о дружеских чувствах к России. Это мало сказывается на политике соответствующих правительств.
2: А что мешало человеку, который исповед такие добрые, теплые чувства к братской России, говорить об этом чуть пораньше, ну, месяца на 3-4, когда вот как раз 140 лет освободительной войны в Болгарии было, мы что-то не услышали ни одного хорошего слова о России. Ну, и понятно. нас, естественно, никуда не звали. поэтому Нет, Но ну, в данном случае это, скорее
1: всего, комплименты не столько в адрес России, сколько в адрес наших денег, да, наших возможных инвестиций, потому что Болгария, хоть и европейская страна, член ЕС член НАТО, но, тем не менее, бедная страна, она нуждается в инвестициях. И тут уместна фраза Донны Розы из известной старой советской комедии. Помните, она там прозрела и заявила, что они любят не меня, а мои миллионы. То есть, в данном в случае Болгария просто пытается наладить отношения с Россией с помощью такой риторики и, видимо, просто привлечь те или иные финансовые вложения. Потому что та роль, которую Болгария играла в рамках СЭФ, Совета экономической взаимопомощи в советские времена, она подразумевала, что Болгария это курорт. Но на самом деле Болгария достаточно холодная страна для курорта Когда границы открылись ну, Большинство наших туристов стали предпочитать Турцию Как известно, а вовсе не Болгарию И у них в этой связи некий застой Поэтому они пытаются Поскольку страна стала бедной Привлечь инвестиции И период правления Живкова Воспринимается в экономическом смысле Как период такого процветания Поэтому ну, президент Болгарии Проводит вполне рациональную политику Говоря нам комплименты Другое дело, нужно ли это нам уже про оккупацию когда... не вспоминает как ну, это было принято еще год-два назад то есть, Все хорошо, мы готовы Дружить с болгарами, шаг. все замечательно Пусть и болгары сделают несколько Шагов в нашу сторону, потому что Получается, как только э, <coughs> Значит, нам расточают комплименты, а как только Речь заходит о деле, сразу же против нас Вводят санкции, и все за и Из тех государств, главы которых Нам расточают комплименты Вот это вот, мне откровенно говоря Не нравится, то есть, хотелось бы Чтобы за комплиментами следовали реальные дела Рональд Рейган, любил Нашу русскую поговорку доверяй, но проверяй. Вот мы со всей, конечно, душой верим в болгарскую и прочую любовь к нашей стране, но Только хотелось бы, раз чтобы в она,
2: она куда-то уходит. Да, мы да, бы,
1: вы совершенно правы, да. Хотелось бы, чтобы она превращалась э, в какие-то политические решения.
0: Ну, надо сказать, вот по поводу 140 летия, что как раз президент Болгарии Румен Радов вот в этом же в своем выступлении сказал, что он надеется провести разговор с российским лидером, пригласить его на празднование 140-летия освобождения Болгарии от османского ига. Я абсолютно в, следующем пов... году, в следующем году. Да? Я, я с вами абсолютно согласен во всех ваших претензиях к нашим болгарским друзьям. Я бы даже, можно было и жестче по этому поводу высказаться и историю вспомнить. Ну историю Зво... мы сейчас и вспомним. Да.
1: Извините, Болгария, мы освободили Болгарию от османского ига, от турецкого. И Болгария практически сразу же ушла под протекторат фактически немцев И в двух мировых войнах, что в первой, что во второй, вообще-то Болгария воевала против России, и во второй мировой войне против СССР. Поэтому вся эта советская пропаганда о том, что наши братушки-болгары нам друзья, она, конечно, приятна, но именно Болгария, в отличие, например, от Сербии, последовательно демонстрировала на протяжении десятилетий антироссийский курс. То есть нам расточают комплименты, как только доходит до дела, нам не просто санкции против нас вводят, в том числе и Болгария. — Ну, но войну нам объявляют, понимаете? Вот Сербия, например, так не поступала, там русофильские, пророссийские настроения действительно сильны и действительно являются подлинными. А Болгария, ну, ну... Сербия,
0: да, правда Черногория, которая всегда являлась и, и мной даже воспринималась как все-таки часть Сербии, да, там, ну Югославии как минимум, и не тоже вроде как всегда русофильством отличалась, но к сожалению она уже вот члена, Ну,
1: королевство там... было в свое время независимое, Нет, королевство было независимое, была. но
0: к России все равно русофильством отличались, но но вот сейчас сожалению. ушли в НАТО, потому что,
1: чтобы попасть в ЕС, надо сначала попасть в НАТО. Да. Вот поэтому они и постарались.
0: Спасибо большое, Павел. Павел Светунков, политолог, Спасибо был у нас вам. сегодня в гостях. Подводили мы вместе недельный отчет. Совсем скоро здесь появится Алексей Мартынов. Продолжим недельный отчет, но уже будем говорить о пространстве бывшего Советского Союза.